0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 기도하겠습니다. 주님 오늘 그 주님을 말씀 속에서 깨닫고 그 말씀에 화답하는 삶으로 회답하는 삶으로 되게 하사 그 말씀이 내 머리만 아니라 내 입술에도 거하며 내 마음의 중심에 거하는 놀라운 역사를 통하여 오늘도 살아계신 하나님을 만나고 보게 하여 주시옵소서 예수님의 름으로 기도하옵나이다. 이제 가을을 맞이하면서 이 선선한 날씨 속에서 우리의 삶을 다시 돌아보고 또 독서의 계절이라고 불리며 새로운 지식도 구할 뿐만 아니라 어떻게 하면 오늘이 내일보다 나을 수 있을까를 고민하게 됩니다. 음, 같은 삶을 살고 있지만 끊임없이 내 삶을 어떻게 하면 발전시킬까 어떻게 하면 조금 더할수 있을까 그런 생각들을 우리는 참 많이 하게 됩니다. 특히 뭐 직장에 다니다 보면 이러한 책들은 쉽게 어, 자기개발서적 뭐 자기경영서적 하는 내용으로 다가오게 됩니다. 그것의 거의 시작점은 아마 성공하는 사람들의 일곱가지 습관, 습관이라는 스티븐 코비 박사의 책으로부터 아마 시작되었을 것이고 이렇게 일곱가지 뭐 열가지 서른가지 등의 여러가지 이런 제목들을 통해서 어떻게 하면 좀 우리의 삶이 나아질 수 있을까를 고민하게 됩니다. 요즘에는 또그 1만 시간의 법칙에서 무엇이든 1만 시간을 이렇게 투자하면 세계적인 사람이 되더라 라는 것을 연구한 책들이 나오기도 했었고 또 최근에는 그것을 보정하는 그런 책이 나왔습니다 왜 그러냐면 한국에서는 뭐 1만 시간이 금방이거든요 하루에도 12시간씩 일하니까 금방 1만 시간이 채워지는데 왜 나는 세계적인 최고가 될수 없는가 이것을 보정판으로 다시 재발견했다 그래서 또 책이 나오기도 했습니다 이와 같이 우리의 삶이 똑같아 보이지만 조금 더 나은 삶은 없을까 하는 고민은 누구나 하는 그런 생각일 것입니다. 고대 근동에도 이러한 책들이 있었습니다. 그 중에서 아주 유명한 책이 있었는데 바로 이집트에서 나온 책이었습니다. 이것이 아멘의 모패라고 하는 30개의 자문으로 이루어진 그런 책이었습니다. 그런데 우연히도 오늘 본문이 거해지는 자문 22장 17절부터 여기서부터 서른 개의 참원이 제시되고 있는 것입니다 그래서 많은 사람들이 아 이게 이집트의 그 잘나가는 책을 비슷하게 베낀 것은 아닌가 뭐 이런 의문을 제기하기도 했을 만큼 비슷한 형태로 특히 그 중동에서도 오늘날의 자기개발 서적처럼 어떻게 하면 좀더 지혜롭게 살수 있을까 하는 책들이 유행했고 이것을 지혜문학이라고 불렀다는 것을 우리는 발견을 통해서 여러 가지 알게 되고 바로 그것이 지혜문학의 시작이다 바로 이것이 중동의 이 성경만 아니라 이 지혜문학이라는 것이 존재했다는 것을 우리는 알고 있습니다. 시편, 자언 전도서와 같은 이런 이 지혜문학을 통하여서 하나님이 오늘 우리의 구체적인 삶 속에서 어떻게 사는 것이 정말 지혜로운 삶인가를 말씀해주고 계시는 것입니다. 그래서 우리가 새벽에도 계속해서 이 본문을 따라서 가고 있는데 이것을 조금 끊어서 22장 17절부터 시작해서 24장 2 2절까지 해당되는 30개의 자원들을 특별히 오늘부터 한 3세에 걸쳐서 어차피 그 주간 동안에 새벽 말씀과 계속해서 이어지기도 하고 하니까 이 30개로 한번 압축해서 생각해 보면 어떨까 하는 생각이 들었습니다 이자원책 전체 31장 전체가 다 지혜의 말씀이지만 그 중에서도 세상 즉 이집트의 이런 문헌과 비슷했던 30개의 자원들로 추려진 이 22장 17절부터 24장, 22절까지 혹은 34절까지 이렇게 되는 이 자문의 3 0까지 어, 그것을 통하여서 정말 우리의 삶이 어떻게 하면 좀더 나아질 수 있는가 조금 더 지혜로워질 수 있는가 하는 부분을 우리가 구체적으로 한번 살펴보면 어떨까 이런 생각이 듭니다 굉장히 비슷하지만 굉장히 다르기도 한 것이 바로 이 잠, 30개의 자문으로 어, 이해되고 있는 것입니다 성경에 보면 은 20장에 보면 내가 모략과 지식의 아름다운 것을 너희를 위해 기록하여 했는데 이 아름다운 것이라는 단어가 잘 보이지 않는 단어이고 오히려 이게 그래서 번역을 한국에서는 아름다운 것을 했지만 영어에서는 30개의 점원 이렇게 쓰기도 한 것을 볼수 있습니다 그래서 이것이 아그 당시에 유행했던 지혜문화 오늘날도 마찬가지죠 오늘날에도 세상에 많은 지혜가 있습니다 수 없는 책들이 계속해서 나옵니다 그러면 진짜 우리의 인생은 어떻게 하면 좀더 나은 삶이 될수 있을까를 놓고 이 성경의 말씀을 한번 적용해보면 어떨까 그 속에서 좀 찾아보려는 노력을 해보면 어떨까 하는 생각이 드는 것이죠 어떻게 해야 되느냐라고의 첫 번째가 바로 오늘 22장 17절부터 21절에 이어지는 요기가 한계의 자문입니다 굉장히 다른 것은 바로 이것입니다 우리가 어떤 기준을 놓고 생각하지 않는 삶에 익숙하다는 것이죠 기준을 놓고 그것을 지키기 위해 서 사는 삶은 조금 전 시대에는 그것이 당연한 것으로 여겨졌지만 오늘날 이 시대에는 기준 없이 사는 것이 훨씬 더 익숙한 것 같습니다. 각자의 경험을 통해서 조금씩 알아가는 것들이 더 중요하게 되는 것이죠. 다른 사람 통해서 듣는 것은 별로 좋아하지 않고 내 삶에서 어, 이렇게 직접 찾아가겠다 하는 것이 우리의 생각의 기반에 있는 것 같습니다. 그래서 이 말씀을 보면서도 끊임없이 그 기준들을 대주는 그래서 그 기준을 제시하는 이 성경을 보면서도 우리는 끊임없이 그것을 어떻게 하면 순종할까까지 가기도 전에 이미 한번 듣고 지나가는 말이 되버리기가 너무 쉬운 것입니다. 그래서 첫 번째 이 자문의 시작은 이렇게 얘기합니다. 귀를 기울여서 지혜 있는 자의 말씀을 들으며 내 지식에 마음을 둘지 않아 오늘 너에게 이 전하는 이 잠언 첫 번째 이 잠언에서 얘기하는 것입니다. 여기에 네 마음을 좀둬어라 너의 모든 귀를 들여서 들으려고 해봐라라고 하는 것이죠. 이 듣다라는 말은 야다에서 이 지식이라는 말은 야다라는 즉 알다라는 말에서 시작되어서 지식까지 발전하게 되는데 그것은 무엇입니까? 그냥 듣고 지나가는 것이 아니라 그것이 나의 것이 되도록 듣는 것을 얘기하는 것이며 들은 대로 순종하는 것을 전제로 한 지식인 것이죠. 그래서 지식으로 흘러가는 것이 아니라 어떻게 하면 여기에 나의 삶을 좀 걸어보냐 한번 모험을 걸어보냐 이게 진짜인지 아닌지 알아보기 위해서 조금 더 노력해보는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 세상을 지으신 하나님이 오늘 우리에게 이 인생을 어떻게 살아가야 될지를 가르쳐주신 것이 자원이라고 얘기하는 것이 오늘 첫 번째 27, 22장 17절에서 21절에서 말씀하고 있는 것입니다. 근데 듣는 우리의 자세는 어떻습니까? 사실은 내 기준을 놓고 이 말씀을 평가하게 되는 것입니다. 아, 요건 좀 들어야겠다. 아, 요건 좀 듣지 않아도 되겠다. 이렇게 받아들이고 있는 것이죠. 이 하나님의 말씀이라고 얘기하면서도 여전히 내 기준이 더 앞서 있는 모습을 우리는 쉽게 발견하게 됩니다. 그러다 보니까 이것이 진짜겠구나 하고 여기다가 내 삶을 거는 데까지는 잘 일어나지 않는 것 같습니다. 오늘 우리가 믿으면서부터 하나님은 말씀이시다 말씀으로 얘기하신다라는 것을 수없이 들었기 때문에 오늘도 여러분이 이렇게 듣고 앉아 계시지만 그러나 이것이 진짜 하나님의 말씀이구나 그렇다면 내가 이번 한주 동안에 이 말씀을 놓고 내가 순종해야겠다 하는 데까지는 어느 정도의 시간이 걸리거나 혹은 그렇게 되지 않는 경우가 너무 많기 때문에 오늘 하나님의 말씀을 받고도 이것이 우리의 삶에 하나님의 말씀으로 능력으로 이맛시지 못한다고 생각됩니다. 오늘 이렇게 말씀하시는 것입니다. 수많은 세상의 지혜가 있고 내 삶의 경험의 지혜가 있겠지만 먼저 이 하나님의 말씀에 너의 마음을 두라. 최우선순위를 한번 도와봐라. 여기에 너의 살 길이 있다고 먼저 말씀하고 계시는 것입니다. 이어지는 29가지의 잠원들 속에는 어떤 아주 구체적인 얘기들이 나옵니다. 이런 것이죠. 약한 자를 탈취하지 말아라. 음식을 탐하지 말아라. 부자가 되려고 애쓰지 말아라. 술을, 술에 취하지 말아라. 분을 품지 말아라. 원수가 잘못되는 것을 보고 기뻐하지 말아라. 하는, 하지 말라는 여러 가지 자원들이 있고. 또, 다른 사람을 건져주는 자가 되어라. 어려움을 당한 사람이 있으면 적극적으로 나가서 도와줘라. 그리고 자기 일에 능숙한 자가 되어라. 여우를 어, 그리고 이런 것 같은 일반적으로 해야 될 것들에 대한 이야기들이 포함되어 있습니다. 또한 오늘 이첫 번째 자문과 같이 하나님 앞에서의 자세를 이야기하면서 미련과 거만을 벗어나라 지혜를 사모하여서 지혜론자가 되어라 그리고 하나님을 경외함으로 그 지혜에 이룰수 있다고 얘기하는 그런 자문들이 합쳐져서 30개의 자문을 이루게 되는 것입니다. 그래서 다음 주에는 이거 30개를 한번 한 장에다가 정리해서 여러분이 보여드리면 어떨까 물론 성경에서 다 찾을 수 있지만 그래서. 이것을 보면서 이것이 하나님의 말씀이라면 내가 어디에 마음을 두어야될 것인가 또 새벽마다 여러분 새벽 예배에 참석하시면서 그 하루하루에 주어진 말씀이 곧 하나님의 말씀이다라고 거기에 내 마음을 두고 그 말씀을 듣는 일에 그 말씀을 순종하는 일에 모두 도전해 볼때이 하나님의 말씀이 하나님의 말씀이 되는 것을 경험하게 될 것이라고 말씀하고 계시는 것입니다 이것이 구체적인 현장에서 일어나는 일입니다 하나님은 지으신 분이요. 하나님은 오늘도 섭리하시는 분이요. 하나님은 오늘도 우리를 사랑하셔서 그 아들 예수님을 보내주신 분이고 그 예수님을 통하여서 인도하시는 성령님을 우리에게 허락하셨으니 오늘 이 말씀대로 사는 일을 해보게 될때 오늘 우리 안에 거하시는 성령님과 우리를 사랑하시는 예수님과 오늘도 섭리하시는 하나님이 그 말씀이 하나님의 말씀이 되도록 역사하시는 것을 경험하게 될 것을 이야기하고 계시는 것입니다. 여러분 태필린라는 것이 다른 것이 아니라 바로 이러한 것입니다. 기준을 가지고 생각하는 일에 익숙하게 만드는 것이며 그 기준이 다른 것이 아니라 하나님의 말씀인 것을 어려서부터 훈련시키지 않으면 나중에 커서는 잘 되지 않더라 하는 것이죠. 어려서부터 하나님의 말씀을 말씀되는 것으로 인정하게 만들고 그것을 새겨서 그것이 기준이 되도록 하는 것이 바로 이태필린즉 말씀을 암송하는 일에 가장 큰 유익이라고 이야기하는 것입니다. 그래서 그 말씀이 내 안에 기준이 되어서 순종하는 데까지 이르러서 그 말씀들이 역사하는 것을 경험하도록 하는 것 이것이 오늘 기독교 교육의 가장 큰 진리인 것이며 오늘 첫 번째 장원이 우리에게 말씀하시는 것입니다 아 그러니까 무슨 얘기냐 여러분은 우리가 성경을 계속해서 보지만 이 성경이 진짜 하나님의 말씀인 것을 보게 되는 것은 내가 이 말씀을 하나님의 말씀으로 인정하는 그 순간에부터 시작되는 것입니다 왜 오늘 이 말씀을 들었음에도 불구하고 우리의 삶에 이 역사가 일어나지 않느냐 그것은 내가 그것을 하나님의 말씀으로 인정하지 않고 대하지 않으며 그것을 순종하기 위해서 애쓰지도 않았기 때문이라고 이해하는 것입니다 그런데 누군가 이것이 정말 하나님의 말씀이구나 하고 우리가 이해한 만큼 적더라도 거기에 순종하게 될때 그때 놀라운 역사가 이것이 진짜구나 라고 경험하게 되는 것이죠 우리가 다 살면서 그렇지 않습니까? 많은 책들을 읽으면서 그것을 읽고 지나가게 됩니다. 아, 뭐, 청소의 힘, 해가지고 청소하면서 정리하는 것에 유익을 보게 되지만, 우리가 그렇다고 해서 한 3일 정도는 할수 있고, 한달 정도는 할수 있지만, 우리의 삶을 다해서, 만약 그렇게 정리정돈된 삶을 산다면, 우리도 성공할 수 있을 것입니다. 만 시간을 집중해서 거기에다만 모든 것을 걸 수만 있다면, 그렇게 될수 있을 터인데, 우리의 삶은 얼마나 번잡스럽고 다른 것들에 신경을 많이 쓰는지 그렇게 하리라 하고도 하지 못하는 모습 때문에 결국은 그것이 진짜라는 것을 내 삶에서 증명할 수 없듯이 오늘 이것이 하나의 말씀이며 이 말씀을 심각하게 받아들여서 여기에 순종하는 것 없이는 여기에 마음을 두는 것 없이는 이것이 진짜인지 아닌지조차 우리 스스로 알수 없는 자리에 이르게 되는 것입니다 그런데 오늘 성경은 말하는 것입니다 이 말에 좀 귀를 기울여봐라. 여기에 너의 마음을 한번 둬봐라. 세상에 다른 것들 수없이 많겠지만 거기에 마음을 두지 말고 이 하나님의 말씀에 너의 마음을 둘때그 가운데 놀라운 역사가 일어날 것임을 오늘 먼저 말씀하고 계시는 것이 첫 번째 장원입니다. 그러면서 2 8절에 말합니다. 내 속에 보존하며 이 말씀을 그냥 듣기만 하고 지나가라는 게 아닙니다. 주일날 와서 한번 듣고 아, 아한주 동안은 내 마음대로 살다가 또 와서 듣는다고 해서 삶이 변합니까? 잘 변하지 않습니다. 어떻게 해야 됩니까? 내 속에 보존하라고 얘기합니다. 이내 가장 깊은 내면에 내마음에 영혼의 중심에 그리고 이것을 유대식으로 얘기하면 모든 욕망의 중심에 두라고 말씀하십니다. 우리는 심장이 가장 중요한 것이라고 생각하고 그래서 우리가 국민을 해할 때도 이 왼쪽 가슴에 심장이 있는 곳에 두면서 아 나의 모든 이 심장이 내 가슴이 오늘 선언합니다라고 얘기하면서 우리가 선언을 합니다 이것이 바로 어, 이것을 이것을 먼저 생각을 하고 그 다음에 유대인들은 어떻게 생각하느냐 근데 여기 이 속은 내장을 얘기하는 것이죠 내장은 무엇입니까? 우리가 음식을 먹으면 그 음식을 소화시키는 기관들을 얘기합니다. 근런데 유대인들은 이 심장보다 더 중요한 것이 내장이라고 생각한 거예요. 내면의 중심이라고 생각할 때는 내장, 즉 창자를 생각했습니다. 아니, 아, 그렇게 조금 이렇게 고상하지 않은 그곳에 우리의 마음의 중심이 있다고 생각한 것이 제가 처음 듣고는 굉장히 신기하게 여겨졌습니다. 그런데 조금 더 깊이 생각해보면 이런 내용이 있는 것입니다. 우리는 생각이 별도로 있다고 생각합니다 근데 유대인들은 그것이 별도로 있다고 생각하지 않는 것입니다 내 마음의 중심과 내 내장이 함께 있는 것입니다 내 육체의 욕망과 내 생각이 같이 있는 것입니다 이성과 육체가 분리되는 것이 아니라 하나라고 얘기하는 것입니다 우리의 마음의 중심은 어디 아주 화려한데 별도로 있는 게 아니라 오늘 내 삶이 어떠하냐가 그 증거라고 얘기하는 것입니다 그래서 내 속에 보존하며 라는 말은 결국 유대인식으로 생각하면 내 마음의 중심인데 그 중심은 생각만 아니라 욕망까지도 얘기하고 있는 것이죠. 욕구의 근원에 있다고 얘기하는 것입니다. 오늘 우리는 어떻게 신앙생활 합니까? 생각은 하나님을 위해서 생각하는데 몸은 내 마음대로 살면서도 하나님을 위해서 생각하고 있다. 하나님을 사모한다고 우리는 착각합니다. 이것이 바로 헬라식 이분법에서 생각될 수 있는 그런 구조인 것이죠. 유대인은 이렇게 생각할 수 없습니다. 내가 먹고 싶은 것이 결국 내 중심이라고 얘기하는 것이고 내가 자고 싶은 것이 내 마음의 중심이라고 얘기하는 것입니다. 육체와 생각은 분리될 수 없다라는 것이 성경의 기본적인 전제입니다. 그러니까 내 속에 보존한다는 말은 생각으로 깊이 생각하라는 말도 포함되지만 내가 행동을 어떻게 하느냐가 포함되고 있다는 것입니다. 내가 무엇을 간절히 바라냐와 느 관련이 있다는 것입니다. 그러므로 성경을 이 말씀을 생각에만 넣지 말고 우리말로 하자면 생각에만 넣으라고 얘기하는 것이 아니라 내 욕구의 중심에 욕망의 중심에 그렇죠? 우리는 생각으로는 하나님을 원하면서도 몸은 다른 것을 원할 때가 얼마나 많습니까 이렇게 따로 놓을 수 있는 게 아닙니다 사람은 그렇게 분리돼서 움직일 수 있는 존재가 아닙니다 사실은 우리가 아무리 생각을 이렇게 한다 해도 내 몸이 움직이는 것이 진짜라고 얘기하는 것이죠 그래서 오늘 이 18절을 말하는 것입니다 내 속에 보존하라 라는 것은 머릿속으로만 굴려라 하는 게 아니라 진짜 원하는 것이 이 말씀이 되게 하라 이 말씀이 우리의 전부를 지배하게 하라 내 욕구의 중심에 있게 하라 라고 얘기하고 계시는 것입니다 이 말씀을 내장에 보존하라 그것은 바로 끊임없이 채워야 될 것을 우리에게 쉽게 얘기하자면 그런 것이죠 또그 다음에 내 입술 위에 함께하라 아, 날마다 말씀이 나오도록 해라라는 거예요. 근데 여러분 어떻습니까? 우리 형제님들과 같이 있다 보면은 항상 스포츠에 대한 이야기로 흐르게 됩니다. 요즘 MLB에서 메이저리그에서 우리 야구 선수들이 어떻게 하고 있는가로 빠지게 되고 프리미어리그에서 축구 선수들이 어떻게 하고 있냐로 얘기하게 됩니다. 혹은 차 얘기. 오늘 아침에 사실 차 얘기 한참 받아 왔는데 차 얘기. 요즘 좋은 차가 뭐더라. 이런 얘기들을 하게 되죠. 또 진짜 많이 하는 거는 군대 이야기죠. 군대 얘기 한번 시작하면 거의 끝나지 않죠. 이것은 굉장히 독특한 한국의 특성인 것 같습니다. 이것에서 생각할 수 있는 것은 우리의 삶이 실제로 변했던 사건이 얼마나 있을까 한번 돌아보면 군대만큼 변했던 적이 없어요. 군대에서 뭐 커다란 것을 가르쳐주지 않았지만 내 삶이 완전히 변하게 되는 경험이었던 거죠. 먹는 게 바뀌고 입는 게 바뀌고 생활하는 방식 자체가 변했던 그것이 우리의 삶에 얼마나 큰 영향을 미쳤는지를 오늘도 우리가 증거할 수 있는 것은 계속해서 군대 이야기를 한 데서 볼수 있는 것입니다. 이런 이야기입니다. 오늘 우리의 삶이 군대 가는 것처럼 바뀔 때 진짜 군대 가는 것처럼 말씀에 두는 그 중심의 삶이 바뀔 때 어떻게 되느냐? 말씀의 얘기를 할 수밖에 없다는 겁니다. 말씀으로 나의 자신과 싸움하고 시름했던 이 말씀에 순종하기 위해서 애썼던 만큼 우리의 삶에 그 말씀이 입술의 위에 거하게 된다고 얘기하는 것이죠. 요즘은 우리 육아를 하고 있는 아버지들과 육아의 고통과 어려움에 대해서 그리고 어떻게 육아를 잘할 것인가에 대해서 공감하게도 되는 이유는 바로 이 아이를 키운다는 그 사실 자체가 얼마나 우리의 삶에 큰 영향력을 미치고 있는지를 이야기하고 있는 것입니다. 다시 말하면 내 입술 위에 있게 하라라는 것은 우리의 이삶 속에, 삶의 환경 속에, 이 실제적인 현장 속에 말씀으로 말씀을 기준으로 이 삶을 맞춰가면서 그 속에서 경험되어진 것을 통하여서 말씀이 내 삶에 소화되어지고 그리고 그 속에서 내 입술 위에 거절 저절로 나오게 되기까지 이 말씀을 붙잡으라고 이야기하고 계시는 것입니다. 오늘 우리가 무슨 말을 하는지가 곧 나라고 얘기하는 것이며 말씀을 향해서 달려가는 사람은 그래서 끊임없이 이 순종의 걸음을 걸어가 보는 사람은 그 순종을 어떻게 하면 더 잘할 수 있을까? 그 순종을 통해서 내가 만나게 된 하나님에 대해서 끊임없이 내 입술 위에 있을 수밖에 없음을 오늘 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 아 오늘 말씀 좀 보자. 일주일에 세 번은 퀴태하자요 정도의 얘기가 아니라 이 말씀이 완전히 내 삶을 바꿔놓은 마치 군대 생활과 같이 전부를 뒤흔들만한 일로 만들 때 우리의 입술에는 저절로 그 말씀들이 나아가야 된다고 이야기하는 것입니다 성경의 구절을 얘기하는 것이 아니라 이 성경의 말씀이 내삶 속에서 소화되어서 그것을 전하게 된다고 이야기하며 그내 입술 위에 있게 되는 놀라운 역사가 있다고 말씀하고 계시는 것입니다 순종하는 삶은 그 순종의 기준이 얼마나 확실한 것인지를 깨닫게 됩니다 세상의 지혜도 한 사람의 깊은 경험도 그것이 얼마나 놀라운 것인가를 경험하려면 그 사람과 같이 해보아야 되는 것입니다 말씀도 순종하는 만큼 그 놀라운 능력과 깊이를 깨닫게 되는 것입니다 그래서 말씀은 어쩌면 중립적이며 이성적이기만 한 것이 아닙니다 내 삶의 구체적인 현장 즉 모순되고 약하고 능력 없는 내삶 속에서 그 온전하신 말씀을 향해서 달려가기 위해서 순종의 걸음을 걸어보는 그 시작에서부터 이 놀라운 하나님의 말씀이 역사하기 시작하는 것입니다. 남들이 보기에는 하찮아 보입니다. 아니 하나님 믿다면서 고작 그 정도 하냐라고 비아냥거릴만한 그 작은 순종이라도 만약 오늘 그것이 하나님을 향해서 주어지는 것이라면 하나님 앞에서 그 말씀을 의장으로 시작되는 것이라면 그때 우리의 삶에 놀라운 역사가 시작된다고 말씀하고 계시는 것입니다 이 말씀의 기준들 29가지의 잠원들을 지키는 것은 그 원리 자체 그 행동 자체보다도 그것을 지키려고 하는 그 마음의 자세와 태도와 그 노력 속에서 살아계신 하나님을 만나게 될 것이라고 이야기하고 계시는 것입니다 깨닫게 되는 것은 이한 가지를 순종할 때이 구체적인 한 가지를 순종하다가 바로 하나님의 어떤 분인가를 깨닫게 되는 놀라운 역사가 있게 되는 것입니다. 많은 사람들이 어떤 문제나 환경, 어떤 상황을 놓고선 묻습니다. 어떻게 하는 것이 하나님의 뜻입니까? 그러면 사실 쉽게 대답해 줄수 있어요. 여러분도 그럴 수 있는 것처럼. 예상되는 하나님의 기뻐하시는 행동이 있습니다. 그래서 그것을 이야기해 줍니다. 그럼 며칠이 지나지 않아서 다시 찾아옵니다. 제가 그렇게 했는데 안 되던데요? 이렇게 얘기하죠. 그러다가 나중에는 결국에는 이렇게 얘기합니다. 하나님이 살아계시다면 왜 했는데도 안 될까요? 여러분 오늘 자머니 얘기하는 것은 바로 이런 것이 아닙니다. 여기에 우리의 실패의 원인이 있는 것입니다. 무엇을 어떻게 하느냐보다 더 중요한 것은 이 살아계신 하나님이 이 말씀을 하셨다는 사실입니다. 이 살아계신 하나님 앞에서 그 말씀을 가지고 순종을 시작하면 그 문제 자체가 내가 원하는 대로 되느냐 안 되느냐와 상관없이 살아계시는 하나님을 만나게 된다고 말씀하고 계시는 것입니다. 여기 20절에 말합니다. 21절에 말하죠. 내가 진리의 확실한 말씀을 깨닫게 하며 깨닫게 된다는 것은 무엇입니까? 이 말씀을 붙잡고 끊임없이 순종하려고 노력해보면 그 속에서 하나님의 뜻을 알게 된다는 것입니다. 하나님의 마음을 알게 된다는 것입니다. 또한 되지 않는 나를 발견하게 되고 그래서 결과적으로 어떻게 됩니까? 하나님을 의지하게 될 수밖에 없다고 이야기하는 것입니다. 하나님을 만나는 그 순간 문제 자체가 해결됐는지 안 됐는지조차 별로 중요하지 않은 것이 되게 됩니다. 오늘 우리가 기도할 때 누군가가 너무 미워서 주님 앞에 나와서 기도하게 될때그 끝은 어떻게 됩니까? 주님을 찬양한 것으로 끝날 수밖에 없습니다. 그 사람을 미워해서 도저히 용서할 수 없는 마음을 가지고 왔다 할지라도 주님의 사랑을 깨닫게 되고 주님이 그 사랑을 알려주시게 될때그 사람을 미워하던 그것은 어디론가 사라져버리게 되고 나를 사랑하시는 주님께 초점을 맞추게 되는 놀라운 역사가 있게 되는 것입니다 그래서 어느덧 그를 용서하는 마음이 들게 되고 아니 그 문제 자체가 더 이상 중요하지 않은 게 되는 것입니다 오늘 살아서 역사하시며 지으시고 섭리하시고 인도하시는 하나님을 만나게 되면 우리의 삶의 어떤 문제도 더 이상 그것이 큰 것이 되지 않게 됩니다 문제는 무엇입니까? 하나님 앞에 정말 우리의 삶을 드리고 맡기면서 사느냐 하는 것입니다. 믿지 못하는 사람들은 이런 것을 놓고 합리화라고 비아냥거리기도 합니다. 그러나 우리의 삶에 진정한 의미를 주는 것은 어떤 원칙을 지킴으로써가 아니라 그 원칙 뒤에 계시는 하나님을 만나느냐에 있다는 것입니다. 살아계신 하나님 앞에서는 성공과 실패보다 더 중요한 놀라운 삶의 의미를 발견하게 되고 무엇보다 오늘 나같이 연약하고 나같이 볼품없는 그 자리에 그 하나님이, 그 주님이 나와 함께 하신다는 사실을 깨닫고 봄으로부터 놀라운 역사가 시작되는 것입니다. 그리고 그때 알게 됩니다. 이 주님만 따라가면 우리의 인생은 성공이다. 그 외에 어떤 원칙들로도 할수 없는 그 놀라운 사랑이 이 주님으로부터 주어지는 것을 보게 되는 것입니다. 그래서 말씀합니다. 깨닫게 하며 회답하게 하려함이 아니냐 이 말씀 이 작은 29가지의 기준으로 붙잡고 살다 보면 은 그것을 어떻게든 지켜보려고 애쓰다 보면 은 순간 깨닫게 되는 것입니다 아 하나님이 왜 그렇게 말씀하셨는지를 이해하게 되고 그 그렇게 말씀하시는 하나님이 어떤 분이신지를 깨닫게 되어서 우리는 아 주님이 우리를 너무 사랑하셔서 이 말씀을 하신다는 것을 알게 됩니다 오늘 19절에도 말합니다 이것을 오늘 특별히 내게 알게 하였으니 이 말씀을 하신 이 자문의 모든 지혜로운 말씀과 오늘 우리에게 주신 이 성경의 말씀은 특별하게 우리에게 말씀하신 거라는 것입니다 너에게 이것을 얘기한 이유가 있다라고 말씀하시면서 그 앞에 말합니다 여호와를 의뢰하게 하려 하여 오늘 하나님을 의지하는 데서부터 우리의 삶이 진정한 승리가 진정한 성공이 있게 된다는 것입니다 살아계신 하나님 지으신 하나님, 섭리하신 하나님, 인도하신 하나님을 만날 때 그때서 우리의 삶이 놀랍게 역사하는 그 놀라운 역사가 시작된다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 이 수없는 자원을 주셨고 오늘 이 30개의 자원을 주셨으면서 첫 번째 그자원은 말씀하십니다. 내가 이것을 준 것은 특별히 너에게 준 것은 바로 무엇을? 우리의 행동을 바꾸고 우리의 삶을 어떻게 바꿀까에 대한 얘기를 하고 있지만 그것을 통해서 하고자 하는 것은 여호와를 의뢰하게 하려 하여 오늘 그 주님을 의뢰하는 데서부터 우리의 삶이 완전히 변화되는 놀라운 역사가 있다고 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이 말씀이 우리의 삶을 변화시키는 놀라운 역사가 있게 하기 위해서 하 오늘 이 주어지는 한 가지 말씀에 우리의 삶을 걸오고 우리의 마음을 두고 그것을 어떻게든 순종하기 위해서 애쓰면서 그 말씀이 하나님의 말씀 되게 할때그 말씀이 하나님의 말씀이 되어서 우리의 삶을 놀랍게 바꾸시는 역사가 임할 것임을 오늘 이 자문을 통하여서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 여러분 우리 이 하나님의 말씀에 하나님의 말씀인 것처럼 인정하고 이 하나님의 말씀인 것처럼 대함으로 말미암아이 하나님의 말씀이 능력이 되는 놀라운 역사가 우리의 모든 삶에 있기를 간절히 소원합니다 이 말씀만이 능력이다 이 말씀을 심각하게 받아들이고 이 말씀 속에서 어떻게든 답을 찾리려고 하는 그 걸음을 위해서 오늘도 우리는 새벽 예배에 나와서 이 말씀을 듣고 그 들은 말씀이 오늘 하루의 기준이 되도록 하는 일에 우리는 오늘도 노력하고 있는 것입니다 교회에 있다 보면 여러 번 듣고 매번 듣기 때문에 또 그냥 그렇게 지나가게 됩니다 중요한 것은 그 말씀을 어떠한 자세로 내가 받느냐에서부터 시작되는 것입니다 옆에 사람에게 와서 아무리 물어봐도 소용없습니다 이게 하나님 뜻입니까? 저게 하나님 뜻인가? 필요할 때는 물어야 되는데 그것으로 끝나는 것이 아니라 그 말씀 앞에서 내가 겸손하게 주님만 의지하기 시작할 때그 말씀이 능력이 되어서 우리의 삶을 변화되게 할 뿐만 아니라 그래서 내내 속에 보존되고 그리고 그 보존된 그 말씀이 나의 삶의 입술로 고백되어질 때 이것이 진정한 전도의 시작이요. 이것이 우리의 삶이 증거가 되는 놀라운 전환점이 되고 있는 것입니다. 이런 생각이 듭니다. 우리가 이제 29가지, 30개의 자문을 어떻게 심각하게 받아들이냐에 우리의 모든 것이 있지만 때로는 그 말씀을 온전히 시키지 못했음에도 불구하고 어느 순간 나와 함께하시며 나와 동행하시며 내 가운데 일하시는 주님을 만나게 되는 역사가 있는 것입니다. 그래서 행동을 고치려고 애쓰는기 전에 먼저 이 말씀이 하나의 말씀을 인정하고 그 속에서 겸손히 따르려고 애쓰기만 해보아도 어느 순간 내가 다 순종하지 못했는데도 불구하고 하나님이 내 안에서 역사하시는 축복 이미 축복 가운데 거하는 그 축복을 보게 되는 것입니다. 오늘 우리 가운데 이러한 놀라운 역사가 그래서 이 하나님의 말씀에 대하는 태도가 날마다 주님을 향하여서 주님을 사랑함으로 달려감을 통하여서 우리 가운데 있기를 간절히 소원합니다. 돌아보면 아 그러면 이말씀은 진짜 잘 지키며 살았는가 하면 은 그렇지 못한 제 삶을 보게 됩니다. 그런데도 어떻게 하나님이 여기까지 인도하셨는지 놀라울 뿐입니다. 그러나 우리 자녀에게는 내 멋대로 살던 삶을 더 이상 삶으로 말미암아 주님이 주시는 그 놀라운 축복을 조금만 누리고 제한되게 누리는 삶이 아니라 온전히 누리는 삶이 되기를 간절히 소원하며 오늘 이 말씀을 이 자녀들에게 태플린하게 하는 것입니다. 오늘 우리도 늦었지만 이제라도 이 말씀을 심각하고 진지하게 받아들여서 이 말씀을 지키기 위해서 이것이 하나님의 말씀인 줄 믿고 가는 걸음 위에 주님이 그 축복의 범위를 조금씩 넓혀가는 역사가 있어서 내 개인과 가정과 우리의 교회의 걸음 위에 하나님의 축복이 날마다 의임하고그 하나님의 말씀의 능력이 날마다 역사하는 그런 걸음이 되기를 간절히 소원합니다. 이 시간에 우리 같이 찬양하겠습니다. 주 말씀 내 발에 등이요